0: de Rafael Arango Villegas, en su libro Pago a Todos, el cuento Aquellos Exámenes. Uno de los placeres más agradables que, que proporciona esta vida voluble y perra es, sin duda, el de salir de asuetos después del año escolar. De mí sé decir que de toda mi infancia llena de contrariedades, de abstinencias, de tropezones en los dedos más enfermos... No conservo ningún otro recuerdo tan grato como el de salir de asuetos, solo que como los exámenes no versaban sobre el juego de trompos o el de cometas o el de bolas de cristal, sino sobre matemáticas, gramática y ortografía, a más de otras materias, a cual de todas más difícil y complicada, los tales exámenes eran un verdadero paso de las termópilas, un rubicón, un páramo de pisba algo tremendo que había que cruzar, termópilas brotando, quien pretendiese pasar al lado opuesto, es decir, a los asuetos Ahora, rememorando algunas cosas al través de los años, pienso que sin duda alguna el poder de Dios es infinito. Cuando yo pude presentar no menos de dos exámenes en mis años escolares, sin que me remuerda la conciencia de haber cogido siquiera una vez en la vida un libro de estudio entre mis manos, porque no lo cogí. De hecho hay una prueba contundente, exacta, irrevocable. Está mi ignorancia enciclopédica, universal, absoluta. Es claro que si lo hubiese cogido, leería más o menos de corrido. Podría escribir correctamente la palabra vaca sin necesidad de un diccionario. Y sabría ciertamente, no por aproximación, como sea ahora, cuánto suman 17, 23 y 4. <risas> Felizmente, la citolegia de nuestros tiempos facilitaba extraordinariamente la lectura a quienes, como yo, teníamos apenas una vaga sospecha acerca de lo que podrían significar las palabras del alfabeto. Porque en esta citolegia, todas las palabras estaban debidamente ilustradas. Encima de cigarro había pintado un enorme chicote, como los que fuma el señor Churchill. La palabra vaca estaba acompañada de la figura, a varias tintas de una vaca holandesa de trompa cuadrada y ubre grande y tensa. Al lado de caballo apareció un hermoso alazán, que, por cierto, no puedo olvidar este detalle, lo miraba uno de reojo, como desafiándolo a que, mon a que montase si se creía tan guapo. Y así, de todo lo demás, la aritmética se estudiaba a base de corosos, de los cuales manteníamos todos una buena provisión, si usted preguntaba el maestro, tiene cuatro corosos y le regala dos a su amigo, ¿cuántos le quedan? Cuatro, maestra, contestaba yo invariablemente. Pero insistía el maestro encolerizado, ¿cómo es posible que le queden cuatro si ha regalado dos? Pues sí, me quedan cuatro, volví a contestar yo, idiota, arrojía el maestro. Idiota no, maestro, lo que pasa es que yo no puedo regalar ninguno porque me quedan ya muy poquitos. <risa> Una vez salidos de los exámenes venían los preparativos para el viaje de campo. Lo primero era alistar la cauchera, elemento primordial en esos casos, y comenzaba aquel peregrinar por las mangas del contorno buscando una horqueta adecuada, de niguito había de ser, para que resultase fina y fuerte. Seguía luego el ir a la zapatería en zapatería mendigando un cuerito para las presillas, a unos zapateros sin entrañas que por toda respuesta lo arrojaban a uno a la cara todo cuanto alcanzaba a contener un cuerno de res o una totuma que mantenían escondidos en determinado rincón. Oliendo a amoníaco quedaba uno, por lo menos 15 días. Lista ya la cauchera venía la faena de alistar los pertrechos consistentes en bolas de barro. Quienes tenían dinero podían adquirirlas comprándolas a otros muchachos a razón de 20 por centavo. Pero los pobres, yo en primera fila, teníamos que salir en arriesgadas peregrinaciones a buscar el barro en las afueras del pueblo, en barrancos siempre medrosos, en cuyas proximidades no había de faltar ningún perro bravo. No sé por qué fatalidad. Tolisa se llamaba la perra que... Canservera auténtica, señoreaba el barranco en donde yo extraía mi barro. Todavía la siento muchas veces en los sueños y aún en la vigilia, mordiéndome los zancajos mientras yo, la gorrita en la mano y el alma en la garganta, corría des, 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 desalado sobre abismos y despeñaderos como alma que lleva el diablo. Lamento vivamente que los animales irracionales no tengan alma, que si la tuvieran ahora mismo estaría yo de rodillas pidiéndole a mi Dios que tuviera a aquella bendita perra más allá del quinto infierno por toda la eternidad. Pero ya listo todo a dónde ir a temperar, a disfrutar de los asuetos. No tenía la familia campo alguno y el pariente rico dueño de las fincas en la tierra caliente no había mentado nada y era penoso acomodarle al muchachito sin que me diese alguna invitación. La tía pudiente no lo hacía porque ella no quería que sus hijos tuvieran por compañía en los asuetos a un niño que aunque fuese de la familia, le dolía decirlo, tenía inclinaciones sumamente malas. <ríe> y aquí me quedaba yo, en el pueblo, asistiendo a la doctrina los domingos, sirviendo de mandadero a cuanta vieja le ocurría se le ocurría un menester y por mi mala inclinación inaccesibles a mi anhelo los caballos de mi tía montado en un palo de escoba en el corredor de mi casa.